1: Pasar, pasar haciendo caminos
0: Muy buenos días señoras y señores Estamos en La Barandilla El programa para los mayores también comentan
2: Vamos a presentar
0: de inicio A una de las señoras que nos va a contar un poquito Algo ...de su existencia... ...y cómo se maneja... ...no será muy pronunciada... ...pero vamos... ...vamos a consultar con ella... ...adelante...
3: Eh, ...hola, buenos días... ...me llamo Carmen... Mm, ...voy a contar fundamentalmente... ...estuve en la manifestación... ...del sábado por la mañana... ...viene cierto por salud... ...porque... Mm, ...a mí la política a día de hoy... ...no me representa ninguno... Y lo que vi yo el sábado por la mañana era UGT, SOE, comisiones obreras, que no voy a decir nada a favor ni nada en contra, pero sí que voy a mmm, la experiencia mía de una señora que llevaba al lado, pues que con 600 euros donde iba ella.
1: Bueno, bueno, Taboada, bueno, bueno, ¿cómo ha sabido empezar el programa? Eh, ya... Ah. Empezar Arcaña ha sido directamente a la que hoy nos va a explicar muchas cosas, ¿no? Y de, y de entrada eh. no creo que ningún sindicalista si nos escucha hoy se alegre, pero ahí está, ahí está nuestra amiga para contarlo yo, un placer de verdad que hayas venido Gracias. aquí, un placer. Gracias. Taboada, eh, ¿no te has acordado del nombre? ¿No te has acordado del nombre? Los mayores hablan. Los mayores hablan. Yo recuerdo, y, y, y creo que has dicho al principio del programa, que esto de los mayores a ti no te gusta mucho, ¿no? Porque tú, de hecho, Taboada, tienes un... ¿Cómo te denomina la gente?
0: A mí como... me llaman como el yayo.
1: Como el yayo. O sea, tú vas a proponer que este programa, en vez de los mayores hablan, sean los yayos hablan, los ¿no? Ya los yayos hablan, sí. Bueno, pues un placer, queridos oyentes. Qué bueno que tenemos aquí al veterano de la radio. No. 96 años, que sí. se dice pronto.
0: Cumplidos, vamos, cumpliremos... Pero vamos, no creo que estén mal mal organizados, porque he tenido una vida muy alegre. Muy alegre en el sentido de no molestar a nadie ni ofender a nadie. Mi misión ha sido siempre no molestar al al lado ni al de enfrente. que Cada bueno. uno viva como pueda, no me meto en la vida de nadie y nadie se mete en la mía. Bueno, Pero me agrada tener sociedad con todo el mundo, que es lo mejor que se puede pedir a este mundo tan soliviantado y tan mo dado a los problemas políticos y de guerras.
1: Bueno, Taboada tiene una voz radiofónica, si ustedes escuchan en el programa en barandilla.rg que no están escuchando ahora, pero si escuchan otro programa anterior, eh, de los mayores hablan, pues verán que tiene una vida que ha sido todo un personaje y de un personaje en plan muy positivo en el mundo de la radio. Tiene una historia impresionante en la radio y en la televisión y sigue teniendo familia que siguen viviendo y trabajando por la radio, por ejemplo, en Onda Cero. Taboada es muy conocido, tu sobrino. Eh, ...no sé si los que nos escuchan... ...pero de luego Onda Cero... ...que es una de las principales emisoras de este país... ...pues ahí tiene familia y sangre... ...nuestro amigo veterano eh, de esta radio... Eh, ...pues decía que estoy contento Tabuada, ...porque hoy nos han venido... ...en lugar de las chicas de siempre... ...nos ha venido la nueva Carmen... ...que ahora vamos a volver con ella pero te has traído aquí, no sé si tú o, o Fátima, pero alguien nos ha conseguido traer aquí a dos personas encantadoras y con unos añitos ya maduritos. Fátima, acércate, anda, que ya sé que tú los traes. Ella es terapeuta ocupacional y trabaja en ASISPA. Y ella viene a acompañarles si no le gusta eh, hablar, pero a mí me gusta que, que hables. Cuéntanos un poco de dónde has sacado estos señores tan, tan interesantes, de dónde vienen.
2: Bueno, buenos días, soy Fátima y bueno, yo trabajo en el servicio de ayuda a domicilio de ASISPA y dentro de los usuarios que tenemos pues proponemos las actividades y los talleres que consideramos que son perfiles estupendos. Les viene muy bien porque les crea una nueva rutina, una nueva motivación y aparte se conocen e interactúan entre ellos. Fomentamos las habilidades sociales, fomentamos actividades de ocio y fomentamos también pues que ellos formen parte de estos proyectos que son tan interesantes.
1: O sea, tanto Higinio que ahora los vamos a presentar, eh, Tabuada ya lo conocemos de otros programas, eh, pero tanto Higinio como Eugenio, entre ellos no tienen por qué conocerse. No, no. Ah, o sea, vienen de distintos centros.
2: Ellos son de diferentes distritos. Ah, en... de
1: diferentes distritos, Exacto. eso es. Eso Pueden es.
2: coincidir en algunas actividades de las que se llevan a cabo, pero no, no tienen por qué conocerse.
1: Ajá. Pues entonces vamos a ir con el más joven de los tres, porque Taboada, ¿te parece si empezamos por el joven?
0: Hombre, pues el joven se puede empezar, que me parece... Claro, vamos, pues se nos ha
1: tocado jovencito, pues que nos cuente. Eh, don Eugenio, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, chaval?
4: Pues estoy orgulloso de encontrarme con personas tan agradables, mayores que yo, porque de ellos se aprende mucho... Y vamos a continuar
1: Bueno, hay que decir que Eugenio Mora Eso de mayores no lo dirás por aquí Esta señorita tan jovencita, ¿no? Por Fátima
4: Fátima lo... es una chica joven, guapa Encantadora y que estoy orgulloso de estar también a su lado
1: Bueno, casi casi para van a tener que subir el sueldo Como escuché a alguien de los jefes de este programa Bueno, Eugenio tiene 81 años, por eso decimos que es el jovencito Del grupo, 81 sí. años Luego vamos con el mediano de los tres Porque Carmen viene de otra historia, ¿no? Que nos va a hablar de la manifestación que ha quedado muy claro al principio eh, Nuestro amigo Eugenio, muy buenas Hola,
5: buenas Yo so me llamo Eugenio, ¿cómo? Y... ¿Y 90 añitos? 90 años
0: Uh
1: -huh. Estoy vivo solo o sea eso que lo dices como lo dices como amadeo que está libre como los taxis porque buscas moza o no o ya no quieres buscar novia porque lo has dejado bien claro que vives no solo
5: quiero compañía
1: quieres compañía o sea tú hace cuántos años te quedaste viudo cuántos ya años llevo 13 hecho? años viudo 13 años viudo y, y, y cuéntanos un poco porque luego volveremos otra vez eh, con nuestro amigo eh, Eugenio eh, él, él tiene a su mujer actualmente viviendo en una bueno, residencia. Que, pero tú vives solo y te haces tú solo. Tú cocinas, cuéntanos, ¿cómo es la vida de un veterano? Todo,
5: me hago todo, me guiso y yo me,
1: me apaño todo bien. ¿Y, ¿Y tú te cocinas también? Yo me cocino. Ajá. Y, y bien, haces platitos. Cuéntanos algún plato que hayas hecho. Pues
5: hago un, un alcachofas con costillas, de cerdo.
1: Ajá. Los, los pasteles no los hago, pasteles, pasteles no, porque no. es mucho para mí Pero tú sabes hacer de una tortilla de patatas Una a tortilla está. de
5: patata, de cebolla y todo ¿sabes? Ah. ¿Sí?
1: Y, y antes de quedarte con 77 años viudo eh, ¿Tú cocinabas o, era todo lo, o todo lo hacía tu mujer?
5: También, yo estoy acostumbrado desde de, de mucho tiempo ya Desde los 6 años ya me quedé sin madre y... Y a él, tenemos que he tenido que luchar la, la, y ayudarme ellos entre todos. ¿sí? Uh -huh. ¿Cuántos hermanos erais? Eramos cinco. Cinco hermanos. ¿Y tú que eras el mayor?
1: Bueno, el mayor eh, no. no claro, eran dos hermanas y
5: uh -huh. otro hermano y ya todos se han muerto. Uh
1: -huh. ¿Y qué vida
5: llevabas? ¿Cómo fue tu vida? Mi vida de labrador, pastor, lo no, que solo se hace en un pueblo. Uh -huh. O sea, te,
1: las... Típicas cosas de pueblo. De Trabajaba en la tierra. y Arar y todo eso. ¿Y cómo llegaste a la capital del reino? Porque tú eres de un pueblecito pequeño de Guadalajara. Sí, Campisábalos.
5: Campisábalos. El pueblo que menos contaminación tiene en Europa. Qué orgulloso se siente de
1: poder decir eso. Claro, hay Estoy que decir que. Estoy muy
5: orgulloso de ver, porque lo conoce casi todo en
1: Europa el pueblo. Porque sale por la, por la tele. Por
5: mediación de la tele. Claro, pero hay
1: que decir que sois poquitos habitantes. Claro, trabajáis ahí, como ha dicho Taboada antes, fuera del micrófono. Claro, con 150 habitantes, ¿no? Poca contaminación podéis tener. ¿Es bonito el pueblo? Ahora
5: es muy bonito, y han hecho chaleres por las eras, por donde se estrellaba antes, que bueno. es muy bonito. ¿Y, ¿Y cómo llegaste a Madrid? ¿Cuándo, ¿En Yo qué año? Yo vine en el
1: 60. ¿En el 60? ¿Hace 57 años? Sí, por ahí. Por ahí. ¿Hace 57 años? Tengo 55, por eso lo sé. 57 ¿Hace 57
5: años. años? Tengo la sobrina que es la que me llama, que es que también desde uh -huh.
1: esa,
5: esa época sí ¿Y, y a qué viniste a Madrid a trabajar a, a, a qué ah, yo estuve a trabajar claro con uh -huh. idea de trabajar uh -huh. estuve en, eh, en muchos sitios a, picando haciendo fanjas un otro día fui a, a, a por la, a dónde se llama no te valde pregunté. latas o Ajá. por ahí
1: valde bebas bueno no, entonces... está la paz por el barrio La Paz. Bueno, no sí. te preocupes.
5: Y a Dayar, y, y a, med a mediodía ya... Me, dice, usted ya no puede estar aquí. Uh -huh. Que, que a, me mandó a arrancar espinacas. Ajá. Ajá. <ríe> y las arrancaba diciendo, usted no... 50 pesetas y ya casa. Oye, y, y, y... 50 pesetas. ¿Y
1: era fácil buscar trabajo entonces? ¿O tú tenías dificultades? Era cuando empezaba la, la
5: cosa de... Luego podía haber estado en otros sitios mejor que ande estuve, pero ya me metí ahí en frigoríficos uh -huh. y ahí estuve hasta que
1: nos hemos o sea, ya, ya luego con los años, tras toda esa época que dices que trabajaste en distintos sitios de la construcción, en distintos sitios no, de, de. la
5: construcción
1: fue en los días
5: sueltos que no ah, estaba no. cuando vine.
1: Y, y luego una empresa de frigoríficos. una, sí, una empresa, empresa que... ya
5: estuve ahí todo el tiempo. Ah,
1: Hasta que te has jubilado. Hasta
5: que me he jubilado. Sí. Y
1: yo te veo un hombre muy feliz de qué que te ah, ve un hombre muy feliz
5: claro, yo, eso es lo que me vale la, la cosa de, de, de mi simpatía y de cosas y, y estar con buenas personas alrededor
1: yo tengo que decir gusta. a nuestros oyentes que, que hemos estado hablando un ratito antes para conocernos y por eso digo que te ve un hombre feliz, se te ve en la cara Sí. Se te ve. Eso es lo que me hace vivir. Fíjate, con 90 años. Carmen se ha quedado de piedra, ¿eh? Carmen, cuando la he presentado, te has quedado de piedra. Bueno, y con Taboala, sí, que nadie. a mí me gusta decir 96, aunque son 95, con él también te has quedado de piedra, ¿eh? Cuando sí, hemos dicho con, la edad. Con,
3: con los tres, porque vamos, qué jovenzuelos. Qué jovenzuelos. Bueno,
1: aquí, eh, por, 95, por cierto. 95, 95. Que yo ya le pongo 96 porque él va a pasar los 100 años. Lo veremos en esta radio eh, pasar los 100 años. Eh, Carmen, para ti tiene que ser un. ...una sorpresa ver... ...digo los tres... ¿eh? ...pero como tienes al lado... ...a tu amigo soltero... Eh, ...ver a mí me sorprende... ...una persona con 90 años... Eh, ...con tanta fuerza... Eh, y, ...y sobre todo... ...lo hemos notado antes... ...con tanta humildad... ...en la forma de vida... ¿eh? Su, su, ...su vida humilde... ...le hace ser humilde de mayor... Y eso te hace tener como un acercamiento, ¿no? Como un buen un buen abuelo. Un buen sí. yayo, perdón, vamos a darle la razón a, a Taboada, un buen yayo.
3: Sí, a mí antes cuando hemos estado hablando sí que le, le he visto como muy humilde, que creo que, que es una cualidad y un valor carente en el día de hoy. Muy humilde, muy agradable, eh, muy cercano. O muy que no es fácil encontrar valores así hoy en día. No es fácil, ¿no? Y me ha encantado.
1: ¿Te parece si nos cuenta la vida nuestro amigo Higinio? Eh? A ver, sí, sí. Higinio, eh, ya hemos hablado con él, perdón, Eugenio, el de 81 años. Es... Cuéntanos tu vida. Pues... Es que os parece mucho, ¿no? Además habéis dicho uno que, que eh, si no recuerdo mal, Higinio eh, me ha dicho que tu padre se llamaba Eugenio.
5: Exactamente, sí, Por sí, eso
1: sí. ahí ha habido una confusión. Tengo... Entonces, exactamente. Eugenio Mora, cuéntanos un poco eh, tu vida. Pues bueno, eh,
4: Mi vida es muy sencilla. He trabajado mucho. A los 15 años me colocaron mis padres en una tienda de tejido, mercería, capillería y así estuve hasta que me fui a la Billy. Entonces salí de la Billy, me coloqué en Corte Fiel, el encargado que tenía, no sé lo que vería en mí, me dijo que, porque ahí cambiaban cambiaba mucho, como eran tantas sucursales y tal, que donde él fuera, iría yo detrás de él, y efectivamente, a los diez meses de estar en corte fiel, de dependiente, en la goleta de cuatro caminos, pues me llamó, dice: Viene usted a sustituir. Al encargado del almacén, de un, el almacén era muy grande, dio la dependencia del almacén. Dice: Esperamos los ocho días, va a ser, porque está enfermo y viene usted a sustituirle. Los ocho días se convirtieron en 20 años, que estuve realizando las labores de encargado de suministro para las sucursales. A los 20 años fundaron una cuatro tiendas en los garoprises de 350 metros cuadrados. Pidieron director de las cuatro, una vía Ciudad real en la veja de la villa, en la grueta de Quevedo y en Volatalá. Entonces iba para Medio y estuve nueve meses entonces, ya no me gustaba el puesto y me, me metieron en el comercial. Y a los tres o cuatro meses me dijeron, "Elijo usted tienda, como había muchas, que se ve ir usted independiente, pues vale, a la central, a la Gran Vía 27, y ahí, al poco tiempo, inauguraron lo que es hoy, la vaguada, y e inauguraron dos tiendas, una de señora y una de caballero. Y me hicieron su director de las dos tiendas, haciéndolas muchas veces de director. Y ahí estuve 17 años. Y a los 17 años me tiró un perro en la plaza estaba yo con mi perro y me rompí el hombro. Y fue la primera baja que tuve en la trayectoria de mi. Me eh, los... ahora mismo los años. Un montón. Pero estuve en corte fiel 42 años. Y fue la primera baja que tuve, que me rompí el hombro. Entonces, entre en la operación enfermar ...la rehabilitación... ...estuve siete meses... ...por ser la primera... ...pues saqué para toda la, la, la... que no había estado debajo... ...y entonces ya... ...cuando me recuperé y empecé a trabajar... ...me quedaba año y medio para jubilarme... ...y me mandaron otra vez en el pendiente... ...a la sucursal de Plaza Castilla... ...y ahí me jubilé... Fíjate, ah, ya estaba casado, uh -huh. tuve dos hijos, una hizo a fata, pero lo practicó muy poco, y luego se colocó en turismo, estuvo en varios sitios, en el último la despidieron porque fue a menos marsal, ahí estaba. Ah, viajes, vez.
1: viajes marsal. ¿sabes? Viajes
4: marsal. Estaba en un departamento, en un despacho, vendiendo billetes, y un hijo, que es veterinario, que vive en Zabona. Fija actualmente, aunque ha nacido y ha vivido en Madrid, pero se fue a Castellón, que tiene una casa en La Plana, y a mi la va muy bien ese clima...
1: Bueno, bueno, veo que están disfrutando, que nos vas a contar toda la familia, veo que han disfrutado... Oye, fíjate, tengo que decir, los oyentes luego nos verán en la fotografía, pero no, no se lo voy a decir a Taboada, se lo voy a comentar eh, a Higinio. Fíjate que yo cuando lo he visto vestir, tú fíjate cómo viste, ¿verdad que se ve así como pijito? Sí. ¿Verdad? Entre tú y yo. Los oyentes sí, nos rosa. entienden... Mucha a que sí, rosa, a que se, rosa, se le vea así muy, que va pijito y bien rosa, vestido, sí. ¿eh? ¿Qué te parece, Taboada? Yo no sabía que se dedicaba a coser de ropa y más de corte fiel. Desde Ay, los 15 años he ido
0: a trabajar con traje y corbata.
1: ¿Qué te parece, Taboada? Bueno, ¿Que ¿por se le nota? Era? Porque
0: ha tenido que estar siempre con chaqueta puesta.
1: Claro, entonces, ¿eh? Yo me he fijado, ¿verdad? Y claro, ya se sí, le veía no vale. el que era así como un poquito pijito, que le gustaba vestir es que él, él
0: estaba de dependiente... Pero tenía que atender a los clientes y de lo claro, que tenía ser que ser un modelo. Tenía que estar con una presencia que, impecable, claro. Eugenio, qué
1: dura, qué dura es la vida para algunos. Él también ha tenido mucho estrés, ¿eh? Hay que reconocer que Eugenio habrá tenido todo eso que nos ha contado. Le ha provocado mucho estrés. Pero Higinio, Kevin, viven algunos, ¿verdad? Han vivido algunos. Tú Estoy con el pico, la pala. Eh, y con los corderos. De, de, de y él como ticio. un señorito vendiendo ropa, ¿verdad? ¿Cómo hay una diferencia, verdad? A veces. Se va
5: uno transformando las cosas... ...y se lo hace viviendo mejor...
1: Ajá. Eh, ...y ahora estás encantado... ...ahora estás encantado...
5: ...ahora estamos en casa y bueno...
1: ...bueno, volvemos otra vez contigo... Eh, ...porque así nos vamos a conocer... ...la vida tollo eh, todos... ...y luego vamos con mi amiga Carmen... Eh, ...actualmente tienes un servicio de ayuda... Sí. ...o sea una vez, cuéntanos cómo es eso... ...para los oyentes que sepan... ...pues que hay que solicitarlo primeramente y ir al discrito
5: que le pertenece, uh -huh. entonces pues ahí le atenderían o lo atenderán uh -huh. para reclamar lo que necesite uh -huh. o las horas que quiera. Uh
1: -huh. Antes cuando tu mujer vivía iba una persona dos días a la semana.
5: Dos días a la semana, sí.
1: A raíz de morirse tu... No, señora, ya pues ya dije yo, digo, pues para
5: mí solo ya no... Pues para, quité una hora. O sea,
1: fíjate, lo, me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Fijaros, queridos compañeros de, de tertulia, que me acabo de dar cuenta, decíamos que era buena persona, y es que está buena persona para eso. O sea, como tu mujer eh, y tú necesitabais dos días, luego sí. voluntariamente dijiste: ¿Para qué? Si no está mi mujer. Claro, ya no necesitaba tanta ayuda,
5: ella, ella estaba un poquito torpe, entonces la tenían que asistir, peinar y lavar y todo eso. Claro. Pero yo no, yo estaba ágil y entonces, bueno, pues.
1: Fenomenal, siempre te sorprenden, siempre nos sorprenden estas cosas. No sé a vosotros, ¿no? Pero la idea que uno tiene es decir, oye, pues si total, eh, me pueden venir dos días, porque pues vengan dos días. Que me ayuden a limpiar, que me ayuden a, a fregar, a cocinar. Pero, con... pero este hombre con sus 90 años es suficiente. Yo, ¿Cuántos días van a tu casa? ¿Cuántos días? Un van? día a la semana. ¿Y cuántas horas? Una o esto,
5: dos horas. Ah, dos horas a la semana. Dos horas a la semana.
1: Qué barbaridad, qué poco negocio le da eso a SISPA o a las entidades que se dedican a la atención a las personas. ¿no? Sí, sí. Qué barbaridad. Ah, no te pregunto, se lo paso a Fátima, me dice, eso no es tarea mía. Ay, ahí, ahí no quiero saber nada. <risa> Oye, y, y, y voy a preguntar, Perdón, Taboada, pero voy a volver otra vez a, a nuestro compañero. Eh, Eugenio, ¿tú tienes ayuda a domicilio? Sí. ¿Cuántos días vienen? Los lunes, tres horas, y los
4: miércoles, dos horas. ¿Los miércoles? Hora y media. Hora y media, o sea... Porque ¿tú? yo no sé guisar, ni sé con coger...
1: qué... qué granuja! Si te escucha una feminista... Ay, 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 sí, ¡Qué sí, granuja sí, que no, sí, granuja sí, que no sí, sabe, dice!
4: Cojo la sartén... De... Muchos no saben... Pero bueno, sí, para hacerme no sé. un filete... Yo, no, no, he, no he frito nunca un
1: huevo frito. Hoy, hoy, hoy qué cojones que tienes Eugenio de decir estas cosas en la radio, perdonad por la expresión. Pero mira, mi hermano, hasta, hasta que falleció mi madre, que fue hace 11 años, mi hermano no sabía cocinar nada. Mi hermano tiene 67 años y se jubiló afortunadamente para él hace dos años, que todavía le pillo lo de los 65. Oye, y ha aprendido cocina te hace es como es como higinio eh, eh, te hace huevos fritos tú quieres un poquito comodón eh me ¿No? parece eso que vas de señorito eres ¿No? señorito con toda la consecuencia... <risa> yo me hago una
4: ensalada de esos huevos tomates me hago una sardella rusa y cuatro cosas más entonces la señora que va a guisarme... me guisa para tres o cuatro días <risa> y luego me plancha me limpia no me limpia no el polvo porque lo hacías otro me... bien pero la señora pues ya cuando, mientras que se hace la comida pues
1: me plancha, me hace el eh, eh, el, polo, o sea, el polvo el polvo hace la cama fenomenal porque eso anteriormente y ahora no estamos hablando en broma ¿eh? te admiro y perdona si alguien eh, no nos estamos riendo ni mucho menos ¿no? pero resulta un poco eh, chocante esa filosofía de uno a otro eh, nos has contado que tu mujer ahora la tienes enfermita ¿no?
4: está en una residencia con demencia entonces uh -huh. voy a verla todos los días menos los lunes y los miércoles que va a la señora esta uh -huh. y Carlos no me debe de conocer ha perdido otra vez el habla y ahora, por desgracia, la van a tener que operar de los ojos porque llega a, a quedarse ciega y ese es un problema que me va comiendo.
1: ¿Qué, qué años tiene? Eh, 70. ¿70 años?
4: Los, Perdón, 80. 80 años. Hace el día 28.
1: 80, ...o sea, 79 años... Y, y, ...y la mujer está ya bastante... ...que tiene un Alzheimer... ...alguna demencia senil... ...sí, sí,
4: sí... ...a eh, eh, esto le llaman demencia... ...pero porque... ...que está en el mundo... ...por haber algo... ...pero no, no,
1: no pinta o sea, no nada... ...no disfruta de la vida... ...no, no vive la vida... ...no Oye, eh, sabe
4: dónde está... Que lo creo, ...creo que ni me conoce... ...la llevo todos los días... ...un poquito de jamón... Un latimel, un yogur, pero se lo doy, me voy a despedir, le doy un beso, dime dios hija, tal, como si se la mesa donde está sentada.
1: Qué duro, porque primero la tienes que querer mucho, porque podías pasar de tu mujer y no ir a verla. Sin embargo, veo que, que, que sufres, emociona. pero te emociona, ¿no? El... La he querido y
4: he sufrido mucho cuando la veo esto. Pero voy todos los días a verla. ¿Hace Por muchos ejemplo,
1: años que empezó a perder, llamemos, un poco la unos, capacidad? Unos cinco años. Unos cinco años.
4: Ya lleva ingresada. Antes iba una señora de Aquispa, uh -huh. la levantaba, la bañaba, la luchaba, la vestía. Se sentaba, ha estado incluso 15 días sin ir a acostarse. Sentaba en un sillón o se quedado dormida en la, en la mesa, y a lo mejor a las seis de la mañana me levantaba a ver cómo, y la veía tirada en el suelo, y en algunas ocasión echando sangre de la frente, porque se había dado un leñazo contra el suelo, contra el aparador, hasta que ya decidimos, mi y yo, Puede lugar de residencia.
1: Fíjate qué importante lo que estás diciendo nosotros, eh, este programa, esta radio, reg radio eh, nace y, y, y está gracias a SISPA, lo tengo que decir, gracias a SISPA ya cuando estábamos en Economía hace años, eh, pues nos apoyaba y a raíz del apoyo de SISPA vinimos al hospital de Dialagman, Lagman, donde estáis es un hospital eh, para rehabilitación de personas con problemas de salud mental grave. Lo que decimos enfermedad mental grave Que sepáis, estas instalaciones pertenecen a un hospital Pero decía que es emocionante escucharte Y a la vez es positivo saber eh, Que en estos tiempos eh, Y yo lo digo de corazón eh, Que la gente piensa que cuando llevas a alguien a la residencia Lo llevas porque no lo quieres O alguien que va a una residencia piensa que va a sufrir Y en este caso es que son muy importantes Imagínate si tú tuvieras que estar en tu casa con tu mujer Es que a tu mujer no estaría ni una cuarta parte de atendida Lo que está ahora
4: es que no podría. Lo digo en
1: defensa de ASISPA eh, Lo digo por, por, por aquí Nuestra, nuestra joven eh, Fátima eh, Que sepas que es, que es bueno Igual que ASISPA otras entidades ¿no? Pero que es muy importante esta red que tenemos en España eh, De residencias que ayudan a las personas mayores Y a las personas con dependencia
4: Si lo fuera por la residencia Yo no podría tenerla Porque ha perdido mucho peso Pero cuando empezó Tenía un peso considerable Y claro ...la mujer que iba... ...la pasaba... ...canutas para levantarla... ...esa
1: persona que era de Asispa ¿no?... ...que has comentado de, que era una persona que de iba la, de ayuda... La uh
4: -huh. ...y entonces gracias a ella... ...la levantaba, la vestía... ...la, la duchaba... Luego ...se sentaba en un sillón... ...y hasta que nos íbamos a la cama... Uh -huh.
1: ...le voy a sí. preguntar a nuestro veterano... ...porque si no me va a decir tabuada, ...oye con eso de que hay confianza... ...a mí no me dejas hablar... ...con toda la razón del mundo... Eh, Tabuada, ¿tú cómo te defiendes el día a día? Cuéntanos, me refiero, eh, igual que uno eh, nos comentaba aquí Higinio eh, que él va una persona dos horas En el caso eh, de Eugenio van dos días eh, ¿Tu vida cómo es? ¿También recibes algún tipo de ayuda?
0: Bueno, yo tengo una persona fija Que ya la tenía con mi señora Pero al fallecer mi señora... El día 21 del 1 del 18.
1: O sea, ya, te tenemos que dar el pésame, estamos hablando de este año.
0: Estoy hablando de este año. Ajá. Ahí falleció mi señora y sigo quedándome con la persona que habíamos tomado para que nos atendiera a los dos. <risa> Una persona fija que la tenemos en el hogar y es la que nos hace todo, la limpieza y nos hace todo.
1: O sea, en este sentido, eh, Taboada, ella te, te ayuda a cocinar, ya te cocina, ella te limpia... Ella lo hace
0: todo, yo, no, hace yo todo. no toco nada de nada. Uh -huh. Ella es una empleada de hogar, uh -huh. como empleada de hogar la tengo, y la tenía entonces con mi difunta señora y la sigo teniendo. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a darte el pésame. Eh, no sabía yo que había fallecido, creo que nos conocimos incluso antes de que falleciera tu mujer. Sí. Eh, empezamos al principio, sí. bueno, pues te damos ese pésame porque fíjate, te, te enteras de todo, ¿no? En la radio te enteras de cosas. Hoy queríamos hablar un poquito, era conocernos, presentar a nuestros nuevos compis, Tabuada, eh, pero íbamos a hablar un poco de la manifestación y de las pensiones. Eh, hemos dicho que un poco este programa lo podíamos dedicar a hablar de las pensiones. Yo ya me imagino, por lo que estáis contando y los oyentes, cómo va el nivel adquisitivo y la pensión que recibís. Son tres personas diferentes, no hablamos de Carmen, eh, pero vosotros tres aquí. Es un claro ejemplo de que son pensiones diferentes. Eh, me figuro que la persona que ha trabajado toda la vida eh, en el campo, o luego en una, en una empresa eh, con la labor que hicieras, probablemente sea la pensión, no vamos a hablar de la cantidad, probablemente sea la pensión más pequeña eh, que la que tiene en este caso eh, nuestro amigo Eugenio, porque él ha estado trabajando en una gran empresa, probablemente cotizarían más al llevar tantos años, y luego ya nada voy a decir de la pensión que recibe Taboada, que por lo que hemos notado, eh, sin profundizar, pues también debe ser incluso más grande que las, los otros dos. Digo por lo de la posibilidad de tener una persona interna en casa, eso significa que tienes que tener una pensión un poquito, llamemos, eh, económicamente bien para poderse tomar ese, ese lujo. No es en detrimento, eh, tabuada de nada, eh. simplemente digo para que veamos cómo es el tema de las pensiones que aquí mismo se está viendo eh, en este momento. Carmen, eh, yo nos gustaría, eh, te has presentado fuera, decir que eres un amor, eh, que te conocimos a raíz del teléfono contra el suicidio que creamos en la Asociación de La Barandilla el 2 de febrero, el 910-380-600, que voy a aprovechar para decir eh, que tanto del Senado de la Nación como la Organización Mundial de la Salud, eh, aparte que se fallece por distintos motivos, no tendría sentido ponernos a debatir. Porque una persona decide suicidarse. Eh, nuestra amiga lo ha intentado en tres ocasiones, pero no vamos a hablar de ese programa. Digo que, eh, perdón de este tema. A raíz de este teléfono 910 380 600, ahí es donde conocimos a Carmen. Y quería decir que las personas el, a partir de los 70 años es donde más personas se suicidan en España y en el mundo. Tal vez por la soledad, tal vez por la depresión tal vez el no, el, el no sentirse querido eh, por nadie, pero repito que no es este programa de hoy hoy es un programa positivo, siempre es positivo, hay que hablar de suicidio, está clarísimo y por eso te admiro Carmen que tú eres la primera que decidiste dar la voz por esas personas que habéis entado, intentado quitaros la vida pero en este caso eh, quería hablar y me quería centrar, es que sabéis que el teléfono me emociona, es un proyecto que hemos creado en esta asociación en estas mismas instalaciones y estamos muy contentos con ese proyecto eh, decía Carmen que tú estuviste el otro día en la manifestación, sí. nos gustaría que nos explicaras, para así luego un poquito hablar del tema de las pensiones, lo que pensamos cada uno, eh, pero en este caso que nos explicaras qué día hubo esta manifestación, tú fuiste a una, pero que el mismo sábado se produjeron dos manifestaciones sí. diferentes. ¿No lo cuentas en un momento, eh, Carmen?
3: Sí, bueno, primero quiero dar las gracias por haberos conocido, por lo que anteriormente has citado, que creo que es importante esta opción. A mí me ha servido de mucho y ojalá se hubiera conocido antes, la verdad. Pero bueno, me voy a centrar en lo, de, en lo de hoy. Yo fui el sábado por la mañana porque quería ir. Yo estoy jubilada por enfermedad eh, con una jubilación total que después de haber cotizado 35 años a la seguridad social me ha quedado poca y nada. Entonces fui por mí, fui por las personas mayores que aquí están, que me encanta conocerlos y por todos los jubilados de España con que me encontré ...que yo no lo sabía... ...yo me pillaba mejor la mañana... ...porque por mi lesión es mejor no coger frío... Tengo una lesión de hombro... ...de una cirugía no resolutiva... ...entonces fui por la mañana... ...porque pensé que era de, de los pensionistas... ...y así era... ...de hecho ya he comentado... ...que coincidí con varias señoras con las que hablé... ...me dio mucha rabia... ...y yo no creo absolutamente en la política que estuvieran estandartes de UGT, de comisiones, del PSOE, no porque yo tenga nada en contra, o a favor, no se trata ahora de hacer un debate de mi ideología política, sino porque hay que devolver a las personas que han trabajado toda la vida o que hemos trabajado toda la vida lo que en lineal nos corresponde. Y a mí me parece vergonzoso que el PSOE ahora se lance con el estandarte ...de que él también se va a subir 0,25 en la pensión, un euro... ...un euro en un sueldo de 2.000 o 3.000 euros al mes... ...es poco y nada, lo es poco y nada en el mío... ...que no voy a decir la cantidad... ...a mí me parece una falta a la dignidad... ...vi mucho movimiento, vi mucha gente...
1: Eh... O sea, por ir aclarando, eh, lo primero es... Eh, ...fuiste esa manifestación pero te encontraste que era una manifestación politizada, por decirlo Era de totalmente
3: forma. politizada, vale, o sea, pero politizada sí que hubo mucha gente, Me dio rabia. Hubo si mucha gente, hubo mucha gente que los pobres abuelos, como yo misma, y digo abuelos con todo lo que hay en el mundo, a mí en mi portal me llaman Yaya porque soy la única más mayor que hay. Entonces, yo voy a cumplir 60 años. Eh, me da rabia porque estas personas lo que reclamaban y lo que reclamaba yo con ellas es una vida digna. Y una vida digna es poder llegar a final de mes. Una vida digna es poder encender la calefacción que algunos no podemos. Una vida digna es poder ir de vacaciones, que yo llevo 11 años sin ir de vacaciones y mira que me gusta el mar. Entonces, pues hombre, ¿que estas cosas se politicen? Pues no. O sea, estoy totalmente en contra de que se politice. Porque detrás de cada jubilado, de cada pensionista... Hay una persona que ha trabajado bien sea en el campo, bien sea en unos almacenes como quien nos acompaña aquí, bien sea en la radio bien sea en Asispa bien sea como yo que trabajaba en las sanidades privadas y primero hice las bombillas porque estaba trabajando desde los, desde los 15 años hecho de todo entonces detrás de un pensionista no hay un estandarte político hay una persona que reclama lo que se le ha robado en dignidad en garantía de vida y en salud porque partiendo yo por ejemplo ahora me han mandado unas pasillas a las que no puedo acceder porque me valen muy caras si no puedo
1: oye eh... Entonces fenomenal, y, y eh, entonces eso por ahí luego tengo que decir, yo iba a ir, te acuerdas que nos chateamos, me tocó sí. hacer guardia, yo abrí sí. el teléfono del suicidio, el sábado a las 9 de la mañana iba a la manifestación, pero sabiendo que estás tú que luego en esta nota la vamos a publicar tu sí, fotografía que mandaste con una
3: amiga que claro. en el hospital. y
1: yo por la tarde me fui a la otra manifestación y fíjate una de las dudas que tenía con Conchi, por cierto vamos a recordar eh, que en esta radio ya lleva dos programas Cocina con Conchi, ustedes van a ah, www.lavarandilla.rg y ponen radio y hay un programa que se llama Cocina con Conchi Mi querida amiga, desde aquí te mando un beso muy fuerte Que por cierto, cinco veces ha tenido intentos de suicidio uh -huh. Conchi, eso significa Que qué bueno que es la vida Y que hay que tener una oportunidad ¿eh? Que todas las personas que habéis superado este trance Luego queréis seguir viviendo entonces, Hay que
3: tener opciones también como esta
1: ¿eh? Entonces decía que fíjate, yo fui con Conchi a esa manifestación Que también vamos a poner la fotografía Si aprovechamos y Conchi está a gusto eh, Y vi muchísima gente en la Puerta del Sol sí. Muchísima gente y yo me preguntaba ¿Y por qué? ¿Hay dos manifestaciones? ¿Por qué era la manifestación de la tarde?
3: Eh, la manifestación de la tarde, a mi entender, creo que era convocada por la plataforma en sí de los pensionistas, que es lo que vale. O sea, representaba a todos los pensionistas, ni de un partido ni de otro. Sino las personas, porque claro, es que recibir una carta de la Seguridad Social en la que te dicen y te felicitan que te han subido el 0,25, pero no es extraño porque van al menos, toma y tanto. Yo 50 euros menos porque pago al IRPF.
1: Oye, pues fíjate, eh, o sea que no voy. A, a lo mejor igual salió bien. Yo mi, desde mi punto de vista creo que tendría que haber una sola pero igual salió bien porque así hablaron los telediarios del mediodía de la manifestación de la mañana y los telediarios de la noche de la manifestación ya, de la pero tarde. pero es
3: importante que no se politice. ¿eh? Hubiera... Es importante que se unifique la reivindicación uh -huh. porque cada uno podemos ser de una ideología o de otra, pero estamos re... una vida digna. Yo como pensionista por jubilación anticipada, que voy a cumplir 60 años, pero que tengo muchos años trabajados a mi espalda, y estos señores que han trabajado toda una vida, y, ¿Y Fátima? Fátima que está trabajando, y que veremos a ver lo que la pasa en un futuro.
1: Fíjate, una de las cosas que, que hemos dicho de cuatro sueldos de jubilados de personas, perdóname, de yayos, de personas mayores, tabuadas, se me escapa lo de mayores, pues es que tienes que hacer una votación para que cambie el nombre del programa, ¿eh? <risa> en vez de los mayores hablan, los yayos hablan. Entonces, yo por respeto a tu abada porque es el más mayor y es el que ha venido más veces a, lo, a este programa. Eh, decía que una cosa que estabais comentando yo estaba escuchando y os quejabais eh, fuera del programa, eh, de cómo a uno le han quitado la pensión eh, de su mujer, solo le queda la mitad de todos esos temas que si nos da tiempo hablamos, pero fíjate, hay una cosa que nos tiene que preocupar, que es el futuro. Eh, tú que eres jovencita a lado de ellos, eh, ya al menos has empezado a cobrar. Pero fíjate, Fátima, hay millones de personas en España, millones de personas en España, que en estos momentos se quejan de que hay pensiones de 900 euros. Una persona que, que con 900 euros no puede vivir, pero tú imagínate millones de personas que en España están cobrando de sueldo 900 euros, 800 euros, ¿qué pensión les va a quedar? O sea, si esta gente en estos tiempos, claro, si nos ponemos en pesetas, tanto Eugenio como Eugenio, si nos ponemos en pesetas, son eh, pues 150.000 pesetas, ¿no? Que dice 150.000 pesetas en aquellos tiempos era mucho, pero ahora no es nada. Entonces, estas personas que están viviendo con 800 y 900 euros, ¿qué pensión les va a quedar? ¿Cuál va a ser el futuro de ellos? Como no haya muchas residencias y a ver quién mantiene las residencias. Fíjate, Hablamos de pensiones, de lo poco que se cobran con las pensiones, pero tú en este momento estoy seguro que si pudieras volver al corte inglés, eh, perdón, a corte fiel, a eh, hablar con algún compañero tuyo de los jóvenes, te ibas a encontrar con una sorpresa que igual cobran la mitad, la mitad de lo que cobrabas tú en estos tiempos. Estoy hablando es fácil, por tu trabajo, fácil. ¿eh? ¿Verdad?
4: Es fácil. Mi hija, por ejemplo, pues... ...hizo... ...de la... Carre, vamos, carrera... ...para hacer falta que ha estado... ...toda la vida en turismo... ...pues... hasta últimamente... ...porque la han cerrado... ...se, se marchó a vivir a, a... Castellón... ...a un pueblo de Castellón... ...y ha estado ganando... ...al principio... ...en... ...seguro Santa Lucía... ...500 euros al mes... ...luego hizo como una especie de cursillo y tal, y me parece que últimamente ganaba 800 o 900 euros y era directora de un grupo de 17 chicas.
1: Pues fíjate, con 900 euros de sueldo, la pensión que le va a quedar. O sea, hay que pensar que estamos hablando, eh, hablamos de manifestaciones, hablamos, pero hay que pensar... Que, ...que el tema de las pensiones está muy digno... ...pero es que el problema que tenemos en España... ...es los sueldos que se están cobrando... ...que nos han hecho creer... ...que esos son los sueldos que hay que cobrar... ...por la, eh, por la crisis, ese es el problema... ...que eso es lo que nos están y, haciendo y, creer...
4: Y, y, ...y como este caso... de haber
1: millones... ...millones de personas, eh...
4: ...porque luego el, el, el gobierno... Se, ...se pone gallito... ...porque ha subido... ...cuatro euros... ...o sea, perdón, cuatro euros... El suelo base, el sueldo mínimo, uh -huh. y con ese suelo no se puede vivir. Y menos pensiones, como mi mujer, de 400 euros uh -huh. y 385, que pago de residencia. Más uh -huh. ropa, porque cada claro, vez lograban...
1: Para que, situarnos, eh, perdóname, para situarnos, Eugenio, o sea, lo que eh, estás diciendo es que tu mujer tiene una pensión de 400 euros y que de eso esos que se da porque tu mujer no trabajó nunca la pensión no contributiva se llama ¿cómo se llama esa pensión?
4: trabajó poco poco porque cuando lo casamos la retiré de trabajar ¡Ay, la qué machista prestar. que nos ha salido!
1: ¡Ay, qué machista <risa> sí, nos ha salido el Eugenio! ¿Y tú también? Higinio. Y, ¿Y tú también? ¿Tú también, también retiraste a la mujer?
5: Yo, ¿Acércate casé, al micrófono? Me traje a la... A, 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 me casé y vine con mi suegra la, con, su, con su hija Y, y ahí no el macho siempre tiene que ser qué macho ma qué
1: machos que tenemos aquí, Carmen qué machos que tenemos aquí de pelo en pecho, qué machos que tenemos bueno pues repito que no es broma, ¿eh? que nadie se moleste por lo que estamos yo creo que ninguno de los dos estáis molestando ¿no? Higinio ni Eugenio por lo que estoy comentando digo machista que no es machista, es la filosofía que habían. pero desde luego eh, me estabas comentando y volvemos que tu mujer cobra 400 euros y 380 euros o 385 euros se lleva a la residencia bueno, pues tenemos que decir que gracias a Dios que con 385 euros el Estado, la comunidad o el ayuntamiento, quien sea, permite que tu mujer esté bien tratada. Eso es lo primero que tenemos que agradecer, ¿no? Eh...
4: Yo también tengo que comprar mucha ropa, calzado, ¿no? Porque para estar allí, pero pasa cuando la saco, pues la tengo que comprar algo y luego tengo que pagar, o sea, dejar unos suplementos de 500 o sea, perdón, de 50, 100 euros para que pueda ir a la pluquería y para que vaya al podólogo.
1: Bueno, bueno, pero para eso quisiste que tu mujer no trabajara. Aquí hay que recordar hay que recordar una cosa que es importante. Tu mujer cobra un sueldo de miseria, pero porque tú cobras un sueldo bastante más digno de pensión. Eh, y, 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 y yo, sobre todo, doy este valor, repito, no a SISPA, ¿eh? que en esto no, ni sé si está en SISPA ni me interesa, pero hay que recordar que tu mujer, por 385 euros, afortunadamente en España está tratada, tratada muy dignamente y seguro que si tuvieras que pagar los servicios que le están dando a tu mujer, creo que esos 385 lo tendrías que multiplicar unas cuantas veces, ¿no? Sí. El tratamiento que tiene y todas esas cosas. Digo, porque también es bueno reconocer eh, las cosas positivas eh, que tenemos. Eso ¿no? es
4: bueno, eso es por la comunidad de Madrid uh -huh. que en este caso, pues, hace una cosa buena, uh -huh. porque bueno. si no, si tuviera que pagar, pues... Milo.
1: Eh, por lo que me dices, tu mujer en cualquier residencia privada menos de 1.800 euros, a no ser que se fuera al pueblecito de Guadalajara eh, de nuestro amigo, eh, menos de 1.500 euros, tu mujer no la atienden. ¿eh? Una no. persona grande pendiente eh, por menos de 1.500. Lo digo porque también es, está muy bien, nos quejamos y tienes toda la razón, de que de 400 euros le quiten 385, pero tenemos que reconocer, y vuelvo a insistir, que por 385 euros tu mujer está perfectamente atendida. Y repito, no quiero saber ni la residencia dónde está, pero estoy seguro que con lo que tú estás comentando... No, es que lo el, puedo decir.
4: En Nuestra Señora del Carmen, el canto blanco...
1: Perfecto, perfecto. Eh, por un lado, tenemos el caso de ella. Por otro me gustaría que nos dijeran... ¿Os parece si le preguntamos a los jóvenes qué están pensando de la jubilación en el futuro? ¿Os parece, eh? Mm -hmm. Queridos tres veteranos, querida amiga Carmen que nos explique la jovencita del grupo porque ella es muy jovencita, para nosotros no sé, para los demás, no sé, si les parece la jovencita no tanto, dice, ¿qué años tienes?
2: 31, camino de 32
1: ¿Qué es? Una niña, ¿no? 31, 31 una
4: niña pues 18-20 fíjate.
1: Vale, fíjate Bueno, tú porque eres un poquito más mayor, yo diría 25-24, esto depende, y tabuada ¿Qué edad le echas? A ver, ¿qué edad? Bueno, ahora ya lo sabes Tabuada que es muy sí, listo, ya, ya, ya. vas a ver qué quedar bien. ¿Eh? ¿Pero qué edad le aparenta, aparenta ella?
0: No, hombre, no aparenta lo que tiene, pero desde luego pues está dentro de su edad.
1: Está dentro de su edad, o sea que te mantienen muy bien, queda claro por parte de todos. A la mujer y le preguntamos, que esto ha sido una pregunta machista, Carmen, y le preguntamos. Bueno, tras saber tu edad, eh, lo que estás escuchando aquí, cuéntanos, ¿te preocupa? No sé si fuiste a la manifestación o no, te voy a preguntar, eh, pero ¿te preocupa lo que se está hablando de tu futuro y lo del futuro de residencias y lo del futuro de pensiones? Cuéntanos. Hombre,
2: claro que me, me preocupa, me preocupa porque de hecho yo soy de la generación de la que se sobrevive con el sueldo mínimo base, que son, creo, recordad que 667... Por ahí más o menos ronda la cosa. Entonces, a mí me preocupa la situación actual más que la del futuro, aunque la que se nos viene encima en el futuro es mucho peor, porque actualmente yo como mujer, eh, si pienso en la jubilación que me va a quedar o si pienso en cómo voy a hacer frente de pagar un alquiler o de tener hijos, de pagar guarderías de hijos si quiero seguir trabajando, eh, porque ya no solamente hablamos de residencia, hablamos de que hay guarderías que cuestan 500 euros al mes. Y no es mi caso, todavía no tengo hijos, pero sin embargo hay madres que cobran 667 euros y pagan 500 euros de, de, para poder dejar a los niños si quieren seguir trabajando. Entonces a mí me choca el pensar cómo puede haber familias que con un ingreso mínimo de 850 euros pueden llevar a su cargo los hijos, eh, su esposa si no trabaja o el caso contrario, igual trabaja la esposa y no trabaja el marido, que hay muchos casos, y los alquileres. Que los alquileres se están disparando, esto es la ley de la oferta y la demanda, cada vez están subiendo más, concretamente estoy puesta en este tema un 23,7% en los últimos cuatro meses.
1: A ver, a ver, a ver, o sea que como no hay dinero y los bancos no dejaban dinero para las hipotecas, lo que se hace ahora es que la gente alquilamos sí. y claro, al alquilar todo el mundo resulta que están subiendo una pasada, a ver, repite, escucha, piénsalo bien porque lo que ha dicho me parece una salvajada.
2: Sí, sí, pero te lo digo completamente convencida porque llevo un mes en búsqueda ah, y estás viendo que
1: cada vez te suben más los pisos. Sí,
2: pero una subida del 200%. Es que suben los pisos de, de 2017, finales de 2017. Ahora hay una hay una diferencia de 300 o 400 euros.
1: ¡Qué barbaridad!
2: Entonces me preocupa eso y me preocupa pensar cuáles serán la, las pensiones el día de mañana si partimos de la base de que llegan a lo que eran antiguamente 100.000 pesetas, que son 600 euros.
1: ¡Ay, querido amigo Eugenio! Querido amigo Eugenio, ¡qué suerte tuviste de nacer hace 90 años!
5: Pues suerte... Porque suerte.
1: si llegas a nacer 60 detrás ahora tendrías 30. Pero mira lo que nos está comentando aquí nuestra amiga, ¿eh? ...tú ya ves la vida resuelta...
5: Yo ...ya, ¿Ya? Bueno, mal que vayan las
1: cosas... ...a ti ya que te quite lo bailado... Eh, ...querido amigo Eugenio... ...pues lo mismo te tengo que decir... ...qué suerte has tenido, has vivido épocas duras... Eh, ...porque la vida es dura siempre... ...y antes más... ...pero también has, por lo que estamos escuchando... ...que ha sido una suerte... Eh, ...tu vida, has tenido una vida muy tranquila... ...tu mujer ahora está bien atendida... ...luego ha sido una suerte...
4: ...pues sí, puedo dar gracias a Dios... ...porque mis hijos... Y muchos como mis hijos, cuando llegue la edad de jubilarse, la van
1: a pasar garotas. Y querido Taboada, maestro Taboada, eh, Uy, tú eres el más veterano, vas a aguantar, hemos dicho que a los 100 años tienes que seguir viniendo aquí, eh, pero creo que también estás en la misma idea, ¿no? Casi has tenido suerte de haber nacido hace casi 96 años.
0: Hombre, he vivido una vida anterior que ha sido muy una vida muy alegre supongamos las viviendas entonces había exceso de viviendas para alquilar hoy ya no existe eso precisamente hay demanda de viviendas para alquilar eso es señal de que esto se va modernizando de tal manera que la gente prefiere alquilar a comprar ¿por qué? porque el comprado te sacrificas y te tiras toda una vida pagando un piso, y cuando te, terminas de pagarlo te has muerto.
1: <risa> bueno, que... bueno algunos como tú aguantáis, ¿eh? Algunos como tú aguantáis.
0: <risa> la hora del fallecimiento no está escrita, pero bueno, puede llegar en cualquier momento cuando menos te lo esperas.
1: Oye, voy a hacer, y ya terminamos con esto, eh, me llama la atención... A veces no sé el por qué, si será por, por porque en este caso tú has trabajado mucho. Habló de nuestro amigo de 90 años. No sé si influye el trabajo o no. Eh, y perdóname por la pregunta, porque más es tan reciente. ¿Qué años tenía tu mujer cuando falleció? Eh,
0: tenía tres años menos que yo.
1: O sea, también con 92 años.
0: 92 años, sí.
1: Eh, ¿Crees que influye algo? ¿Una buena vida, una vida relajada? Eh, ¿Buenos alimentos? ¿Has fumado? ¿Tú fumas? No. ¿No has fumado? Porque, no fijaros he qué cosa, tampoco, ¿eh? tampoco.
0: Tampoco he bebido. Uh -huh. tampoco he bebido, no he fumado, y, y lo que quería referirme referente a Carmen es que ¿te has dado cuenta que la vida, aunque se viva mal, es muy bonita y es preferible a querer intentar suicidarse?
3: Sí, sí, por claro. Por bien que
0: se vive viviendo la vida, por pues muy mal que se viva.
3: Sí, lo que pasa que también tengo que decirte cuando uno llega a, a querer eso es que lleva un lastre muy gordo. Que decir si nadie llega al suicidio porque sí, ¿eh? nadie llega o llegamos, me meto yo. Que decir si la vida es bonita, lo ves luego, pero en ese momento eh, no ves nada. Y yo, bueno, lo vi gracias a personas profesionales que me ayudaron y que conocí Radio La Barandilla también, pero con eso un lastre, que la vida es bonita. La vida es de todo.
1: No te voy a decir que de, Con que eso es nos vamos, la vida es de todos. Taboada, querido, el Yayo. Vamos a dejarlo el Yayo en el programa Los Mayores Hablan. Un placer, eh, de verdad, a estos nuevos conocimientos. tanto... Eh, ¿Qué nombres más curiosos? Higinio y. Eugenio, ¿eh? sí, los dos
5: Además que se llama igual
1: que mi padre Fíjate, ¿eh? los dos de Pueblo, tú eres de Pueblo, ¿no? Porque ese nombre me suena es como mi hermana Vicenta, que es de Pueblo Bueno, ha sido un placer conoceros a los dos Taboada, un honor volverte a tener otra vez aquí Carmen, muchísimas gracias, gracias. Eh, Por venir, no hemos hablado mucho de pensiones Que se trataba hoy el programa Pero creo pero que bueno. ha sido, ha, ha valido la pena conocer ah, vale. estas vidas Y a nuestra jovencita muchísimas gracias como siempre por traernos estas joyas de personas
2: muchísimas gracias a vosotros y
1: vamos a decir a SISPA que tienen una encantadora trabajadora, ¿eh? encantadora y lo dicen ellos, no lo digo yo, ¿eh? yo no digo nada lo dicen, Todavía, un aplauso todas. para la familia bueno hasta el próximo programa queridos oyentes Me gusta ver los pintares de sol y grana volar,
5: bajo el cielo azul temblar,
1: súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria.